0: La BCE pourrait prochainement accélérer la réduction de son bilan, comme l'a laissé entendre hier Christine Lagarde. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, C'était devant les députés, députés européens, Christine Lagarde, qui a affirmé que la BCE mettrait fin à ses réinvestissements sur le marché obligataire. On expliquera en quoi ça consiste évidemment. Elle a dit dans un futur, je le cite, dans un futur qui n'est pas si loin. Donc on se dit quoi On se dit que c'est une question de moi ou pas
1: alors, déjà, il faut rappeler une chose, c'est que ces propos avaient déjà été tenus il y a quelques mois de cela, mais euh, Christine Lagarde avait dit que les membres n'en avaient pas parlé ensemble. Alors là, on comprend... Euh, en lisant à travers les lignes qu'apparemment les membres en ont parlé cette fois-ci. Donc euh, effectivement, lorsque et on, on peut détailler après les, les plans hein, qui ont fait que ce bilan a tellement gonflé euh, le bilan de, de la Banque Centrale Européenne, mais globalement, euh, on pourrait s'imaginer que ça peut se terminer en début d'année prochaine. Évidemment, ça va dépendre de plein de facteurs qu'on peut aussi détailler, mais globalement, l'idée, c'est que on est dans un processus de normalisation de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et que face à la baisse euh, Théorique et effective de l'inflation, eh bien, euh, il faut baisser les taux d'intérêt, il faudra baisser les taux d'intérêt bientôt et il faudra baisser en même temps le bilan. Donc, on peut euh, s'attendre à ce que ça arrive euh, potentiellement premier trimestre
0: 2024. Oui, parce qu'il y a le fait qu'ils en parlent entre eux et c'est vrai que la BCE pourrait officiellement, on ne sait pas, commencer à en discuter lors de son prochain, sa prochaine réunion de politique monétaire. Donc, c'est jeudi prochain. Je rappelle que le le lendemain, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, sera notre invité en direct sur Boursorama, vendredi 15 décembre, euh, à 8h30. Donc, ils vont commencer à en parler, je lui poserai la question, dès la réunion du mois de décembre, ou ils en parleront peut-être un peu plus tard, au mois de mars Et après, il y a la mise en œuvre, évidemment.
1: Voilà, exactement. À mon avis, ça va être un message assez fort. Alors, ils vont… Euh, bon, c'est une autre chose, hein, sur tout ce qu'ils vont dire euh, la semaine prochaine, qui sera certainement, en, en parenthèse, la réunion la plus importante de l'année. Pourquoi euh, Ils vont pas. Euh, pourquoi Parce qu'on est dans une situation où vous avez les anticipations de baisse de taux euh, pour la Banque Centrale Européenne qui vont arriver plus tôt que celle de la Fed. Donc, euh, aujourd'hui, le consensus anticipe la Banque centrale, que la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux en avril et la Fed en mai. Alors, ça peut changer, hein, c'est le consensus, mais on est euh, dans, un, dans une réunion qui est tellement proche d'avril, si ça devait être le cas, qu'on doit avoir un message. Et ce message, évidemment, euh, ne serait pas direct. Christine Lagarde ne va pas dire euh, la semaine prochaine, on va baisser les taux. Elle va dire qu'elle va regarder les statistiques économiques, mais en parlant d'une potentielle réduction de ce bilan, eh bien, on pourrait imaginer ici qu'elle laisse une première petite porte ouverte à, ce que je disais avant, la normalisation de la politique monétaire. Qui va, euh, et ce qui va s'en suivre, ce sera la baisse euh, des taux.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, on a dû commencer par ça, euh, pardon John, mais c'est vrai que peu de gens le savent, mais aujourd'hui, la BCE continue d'intervenir sur le marché obligataire dans le cadre de son programme, ça nous ramène à la crise Covid, de plan Urgence Pandémie, le programme PEP, dont les titres qui arrivent à échéance sont réinvestis c'est quand même 15 milliards par mois, donc 180 milliards d'euros euh, par an si elle cesse totalement ses réinvestissements. Voilà, donc euh, peut-être plus pour très longtemps. Si c'est mis des Voilà, musiques. exactement.
1: Alors, d'abord, il faut rappeler une chose. Vous l'avez dit, ce programme PEPP, -E qui s'appelle, qu'on qu dit communément PEP, il a pris fin le 1er ju juillet de cette année. Mais, comme vous le disiez, il y a un réinvestissement euh, des obligations, euh, des emprunts qui sont faits chaque mois. Et c'est très important de le noter. Pourquoi Parce que, vous savez, il y a, dans le PEPP, -E il y a trois volets. Il y a un volet d'obligation corporate qui est pour soutenir les entreprises. Un volet d'obligations euh, publiques qui est pour soutenir les États membres et le troisième et dernier volet, c'est le volet qu'on appelle Convert Bonds qui est pour soutenir le secteur financier. Alors, ce qu'on imagine, c'est que si euh, on ne réinvestit pas donc, euh, ce qui est arrivé à terme euh, le 1er juillet, eh bien, ça va accélérer la baisse du bilan. Il faut rappeler une chose ici parce que, et, et aussi, on aurait dû commencer par ça, le bilan de la Banque Centrale Européenne milliards. Au plus, au plus haut, en juin
0: 2022,
1: c'était 9, 9, 9 000 milliards, tout à fait. Et aujourd'hui, on est légèrement en dessous des 7 000 milliards euh, d'euros euh, du bilan. Donc, on voit que ça a baissé, mais on voit qu'on est dans une situation où ça n'a pas encore assez baissé pour être restrictif. Oui, enfin, vous enfin, vous rappelle, si
0: ça baisse de 180 milliards par an, quand on est à 7 000, il y a un peu de marge, non
1: il y a un peu de marge effectivement mais ce qui, ce qu'il faut rappeler ici c'est que vous avez beaucoup d'études qui ont été écrites sur les baisses des bilans des banques centrales que ce soit de la Banque centrale européenne ou suisse ou ou, ou américaine et que on considère que chaque baisse euh, substantiel euh, de volume euh, du de, du bilan euh, correspond euh, globalement correspond hein, à euh, un pourcentage comme si vous augmentiez les taux. D'accord Parce qu'on devient plus restrictif. Et il faut rappeler qu'on avait critiqué les banques centrales et qu'on les critique toujours en disant que c'est elles, entre autres, qui ont amené de l'inflation dans le marché en faisant ces assouplissements quantitatifs. Vous hein. savez, le, le fameux APP qui avait été lancé en 2015 et qui est toujours aujourd'hui dans le, dans le bilan de la Fed, qui a pris fin en mai de cette année. Euh, et puis, vous aviez aussi le TLTRO qui était des, des euh, mesures exceptionnelles pour soutenir la croissance en Europe. Donc, on avait en fait trois programmes qui euh, doivent arriver sur leur fin. Alors le TLTRO est arrivé sur sa fin, mais vous avez toujours deux programmes là-dedans qui ont pris fin, mais qui sont réinvestis. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, lorsqu'on va commencer à arrêter ces réinvestissements, comme vous disiez David, eh bien ça va avoir un, un effet et ça va avoir pas mal d'effets sur les marchés qu'on peut détailler si vous voulez.
0: Alors oui, euh, effet sur les marchés, peut-être test aussi sur les marchés, quand on retire de la Bien liquidité, sûr. et test aussi, enfin, et impact sur l'activité réelle, sur l'économie, sur l'inflation, si ça induit indirectement une hausse de taux. En même temps, si elle baisse ses taux directeurs, <rire> ça devient compliqué. Hein
1: oui, ça devient, ça devient très compliqué, mais vous savez, euh, euh, faisons très simple, la Banque Centrale Européenne achetait des, des, des bons du, du Trésor en, en Europe et, et ça permettait de, de compresser d'une certaine manière les, les, les rendements, les taux d'intérêt euh, à long terme. Donc, effectivement, si on enlève ces achats euh, qu'on a, par exemple, sur les, les, les obligations d'État, eh bien on pourrait voir les taux d'intérêt à, à long terme commencer à remonter. On pourrait voir évidemment dans ce mouvement de la Banque centrale européenne, eh bien des anticipations comme on avait dit avant que l'inflation va baisser. Et historiquement ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est que euh, lorsque vous faites ce qu'on appelle un, un quantitative tightening et pas un quantitative easing, c'est-à-dire quand vous réduisez le bilan et que vous l'augmentez pas, eh bien historiquement euh, pour le peu d'histoire qu'on a là-dessus eh bien, on voit euh, que l'euro, normalement, s'apprécie. Euh, alors, évidemment, il faut voir ce que font les autres banques centrales, notamment la banque centrale euh, américaine, mais on voit qu'il y a plein d'effets. Et, de, toute dernière chose qui est à noter, c'est que, aussi, les estimations qui sont données eh ne sont pas très positives sur les marchés financiers, le marché des actions dont on parle souvent. Pourquoi Parce qu'on estime que si on baisse. Euh, le bilan, eh bien, les investisseurs théoriquement eh bien, sont un peu plus frileux d'aller vers des actifs à risque qui sont par exemple les, euh, les actions. Donc on voit que concrètement, alors c'est très bien, on normalise, on anticipe que l'inflation va baisser, mais potentiellement les effets secondaires de cette forte hausse qu'on a eue du bilan, eh bien les effets secondaires -être, euh, peuvent être un petit peu plus méchants qu'on pouvait l'escompter. Les, les, les
0: donc, ça pourrait constituer un test pour les marchés d'action. Ce QT, c'est quantitative tightening, cette baisse du bilan de la BCE, qui sera donc discutée bientôt, annoncée quelque part pour 2024.
1: Voilà, et, et, et juste un, un dernier mot, David. Je ouais. pense effectivement que la semaine prochaine, si la Banque Centrale Européenne ouvre, comme, comme je disais avant, ouvre cette porte à une potentielle réduction du bilan de la Fed, ça veut dire que le prochain mouvement ou le prochain message, ce sera évidemment la baisse des taux. Donc aujourd'hui, euh, le message euh, le, les, les marchés ont très bien compris le message de Christine Lagarde euh, en anticipant effectivement que la Banque centrale européenne baissera ses taux avant euh, la Banque centrale américaine et c'est assez euh, très important de le noter parce que je vous rappelle quand même que la Banque centrale européenne a monté ses taux plus tard que la Réserve fédérale américaine. Donc on aurait pu se dire théoriquement toujours que la Banque centrale européenne les baisserait plus tard que la Fed, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
0: On posera toutes ces questions au gouverneur de la Banque de France quand il sera avec nous, vendredi prochain, euh, dans plus d'une semaine. Merci à vos explications signées, John Plassard, pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David.